0: Hola, en este podcast de Amcham Connect y en el marco del Día de la Investigación Clínica hablamos con Mercedes Copetelesa, directora de Investigación Clínica de Janssen y el doctor Adrián Kahn, jefe del Servicio de Inmunología en el Hospital Privado Universitario de Córdoba un episodio del programa de salud que se enfocará en la innovación, la inversión y las soluciones que las compañías multinacionales asociadas a centros de salud han desarrollado para mejorar la vida de los pacientes
1: Buenas tardes, Mercedes y Adrián. ¿Cómo están? Muchas gracias por sumarse hoy a nuestro espacio de podcast. Desde Anchan, bueno, aprovechamos esta ocasión para resaltar la experiencia de investigaciones clínicas que, con la pandemia de COVID-19, hemos observado cambios rápidos y que vinieron para quedarse. La actividad de investigación clínica se ha vuelto más conocida en la opinión pública, ganando protagonismo. Es por eso que, considerando esta situación, queríamos preguntar, Adrián, ¿por qué diría que es tan importante en el campo de la salud? ¿Qué resaltaría?
0: Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Eh, yo diría que eh, si tuviera que resumirlo todo en una sola palabra, yo diría progreso. Y a partir de allí, este, es, es como la salud a partir de las investigaciones en todos sus aspectos básicos, transnacionales y clínicos en este caso, es lo que nos ha permitido llegar hasta acá, progresar y seguir progresando. Que eh, es la única herramienta que nosotros tenemos para cada año estar un poquito mejor y brindarle a la gente eh, mejores condiciones para tratar sus enfermedades, para prevenirlas. Y es en este aspecto que, que el COVID nos dio muchas lesiones, eh, lecciones prácticas a todos, eh, tanto a la, a la población en general, a la sociedad, y a los médicos y a los investigadores. Y, y así fue como en un tiempo récord, de, de nueve meses tuvimos la vacuna y pudimos todos entender fundamentalmente quienes no están en el, en el ámbito de las, de las investigaciones clínicas desde que es un estudio de sus diferentes fases, qué es lo que buscamos, qué es lo, qué es lo que nosotros esperamos. Pero si hay algo que también es muy importante, más allá de esta palabra progreso, es el segundo ítem que creo que también es muy importante resaltar, que es el hecho de la seguridad. La actividad de la investigación clínica es muy controlada, está muy regulada y creo que esto es algo que nosotros transmitimos permanentemente y debemos transmitirle a la sociedad eh, para, para su tranquilidad, que esto es algo donde todo, todos los que estamos involucrados en las investigaciones clínicas Estamos estrictamente controlados y regulados desde organismos federales y organismos provinciales, organismos locales, comités de ética en investigación clínica, lo cual hace que estemos nosotros eh, eh, permanentemente eh, actualizándonos en todo lo que sean disposiciones y regulaciones para dar seguridad a todos, tanto a nuestra población como a nosotros nosotros los médicos también, de que todos sepamos lo que
1: estamos haciendo. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias y tomando esto de este progreso que mencionaba Adrián, desde el lado de las empresas Mercedes, ¿cuáles son los aspectos, características que las compañías tienen que tener en cuenta, lo tienen a la hora de invertir y desarrollar en investigaciones en un país como la Argentina?
2: Bueno, gracias por la pregunta. Primero, eh... Agradecer el espacio antes de, de contestarla, agradecer eh, a Amchan por la convocatoria y decir que es un placer para mí compartir esta charla con el doctor Khan, eh, jefe del, del hospital privado, que para nosotros también es un centro de investigación que, de excelencia. Y una de las cosas eh, que por lo menos desde Janssen y creo que todas las compañías farmacéuticas eh, buscamos a la hora eh, de, de elegir países donde invertir, eh, una de las principales cuestiones que buscamos es calidad. Eh, la calidad, la predictibilidad en los tiempos y también eh, una cuestión económica, digamos, que haya un, un retorno de la inversión también es importante. Nosotros en Janssen, bueno, eh, no, no dejamos de trabajar para crear un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado. Y eh, en ese camino hacemos frente a muchos desafíos, a los desafíos de salud más complejos, eh, y, y en nuestro tiempo lo que intentamos es conectar las buenas ideas con los recursos necesarios para concretar esas ideas. Y en, en ese camino creemos que Argentina eh, puede convertirse en un hub para la actividad de investigación clínica. Nosotros desde hace más de 20 años que estamos trabajando en Argentina y la rigurosidad científica con la que trabajan nuestros investigadores, los centros de investigación, eh, con la calidad de nuestros profesionales. Argentina es un país altamente reconocido a nivel internacional por la profesionalidad por la calidad. Nuestra, eh, nuestra autoridad regulatoria es una autoridad regulatoria que está permanentemente eh, convocando y monitoreando que la calidad de lo que se hace en el país eh, sea la mejor. Hay amplia experiencia, hay muchos centros de investigación y bueno, las buenas prácticas clínicas permiten que esto hoy esté sucediendo. Eh, de hecho, de acuerdo con cifras del Ministerio de, de Ciencia, Tecnología e Innovación, el MINCIT, que hace una encuesta eh, sobre I.D. Eh, anual, en el 2021 esta encuesta mostró que la inversión privada en, en investigación y desarrollo eh, eh, clínico representó más del 40%, eh, superando los 40 mil millones de pesos. Esto marcó un crecimiento interanual sostenido eh, que en los últimos años se estima en un 130%. Y bueno, esta inversión tiene a su vez efectos multiplicadores en el sistema de salud, como el acceso temprano eh, para miles de pacientes a terapias de vanguardia, la mejora en los estándares de calidad de los centros de salud, el fomento de las capacidades y habilidades de la amplia gama de profesionales de la salud que participan en los estudios. Como un ejemplo, en Janssen el año pasado llevamos adelante alrededor de 40 estudios clínicos que involucraron a más de 740 participantes en 250 centros de investigación y eso hoy eh, nos constituye en el top 10 de las, de las compañías que más invierten en y más de en el país.
1: Tomando esto que mencionaba Mercedes de las mejoras de los centros de investigación que se vio en estos últimos años, ¿qué aspectos Adrián considera que son necesarios para que existan unidades de investigación así clínica de excelencia?
0: Bueno, hay varios aspectos que uno tiene que considerar eh, para que haya, para que se generen estas unidades de investigación que son tan importantes. En primer lugar, eh, centros que tengan un volumen importante de atención médica, eh, donde haya la diferente variedad de patologías para que nosotros tenemos que estudiar. En segundo lugar, casi al, al, al mismo nivel que el anterior, gente preparada, gente educada en lo que es la investigación clínica, que pueda eh, afrontar todos los diferentes aspectos que tiene la investigación clínica. Tercero, que haya comités de ética de investigación que den seguridad y a todo lo que se referido al control de la investigación clínica, eh, que haya un equipo de trabajo multiinterdisciplinario capacitado para llevar adelante todos los diferentes aspectos que supone o conlleva una investigación de esta naturaleza, que, que como mencionaba eh, bueno Mercedes recién, tiene un crecimiento realmente importante, exponencial. Argentina es un, un país eh, muy rico en este aspecto. Eh, tenemos eh, eh, todo tipo de, 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 de patologías y a través de la investigación clínica nosotros eh, podemos brindar a todos nuestros pacientes eh, tratamientos de vanguardia. Yo creo que por ahí pasa un, un poco el entender de qué se trata esto, y cómo los, los grandes centros de la Argentina lo han interpretado de esa manera y a partir de allí es que ha venido la creación de estas unidades de investigación clínica capacitadas y que pueden, eh, en diferentes centros, llevar adelante un número importante de estudios como se está llevando a cabo.
1: Así es, así es. En estos cinco años, como también mencionaron, Argentina se posicionó como líder en investigación clínica, por eso, un poco volviendo a lo aludido con respecto a las regulaciones y marcos, ambos les consultamos, en el corto plazo, ¿qué medidas consideran que el gobierno nacional-provincial debería adoptar para continuar promoviendo a la Argentina como un país receptor de investigaciones clínicas?
2: Quisiera, antes de, de pasar a cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno, creo que a algunas de las que debe sostener el gobierno, eh, el gobierno que sea, eh, y que debemos reconocer que le dio un gran impulso a la investigación clínica, es que nuestro marco regulatorio eh, en cuanto a investigación clínica es un marco regulatorio que está a la altura eh, de, de, de los países más grandes del mundo eh, y que eso nos permite... Eh, poder ser predecibles y poder eh, asegurar la calidad entonces en primer lugar sostener eso y después otras medidas que están relacionadas con la generación de datos eh, que, que se hacen a través de los estudios clínicos están relacionadas, por ejemplo, con la protección de la propiedad intelectual. Eh, la protección de los derechos de propiedad intelectual incentiva el desarrollo de soluciones innovadoras ante los desafíos crecientes que hay en salud, y esto... Beneficia a los pacientes, beneficia a la sociedad y beneficia al sistema sanitario en general. Entonces, bueno, una parte importante del proceso es la generación de datos de prueba, que es lo que nosotros hacemos eh, en la investigación clínica. La información producida por los laboratorios de innovación a lo largo del proceso de I+.D., Acredita la calidad, acredita la seguridad y la eficacia de los productos que después van a llegar eh, al, a los pacientes en general. Este, este proceso es un proceso largo eh, para que, y, eh, que puede llegar más o menos hasta, a durar hasta 15 años. De, imagínense que de 10.000 moléculas que se descubren, solamente 10 llegan a administrarse en seres humanos. Y esto pasa después de cuatro a seis años de desarrollo preclínico. Ahí es donde empezamos con la investigación clínica y eh, más o menos entre cuatro y seis años, de esos diez que llegaron, solo una se convierte en una droga aprobada, un, en un medicamento que llega a la calle. Entonces, eh, proteger eso es sumamente importante eh, y proteger los datos eh, de prueba implica conceder un, un periodo de exclusividad durante el cual esta información que se generó durante todos estos años quede resguardada en favor del titular, o sea, quien lo desarrolla, o de su licenciatario. Y esta protección no solo salvaguarda e incentiva la inversión en nuevos medicamentos, sino que también garantiza la seguridad de los pacientes al asegurar que la aprobación de medicamentos sigue procesos rigurosos de prueba y ensayos clínicos. Y a mí en esto me gusta hacer una analogía, eh, por ejemplo, con un escritor. Ustedes imagínense que son escritores y se pasan 10 años escribiendo un libro. Escriben un renglón, lo borran, eh, se lo leen a un amigo, eh, vuelven, tiran una hoja, empiezan de cero... Así durante 10 años, y cuando están por sacar a la venta el libro, eh, lo mandan a la imprenta, y la imprenta eh, le cambia la tapa, le pone otro nombre y lo publica como suyo. Esto es lo que nos pasa en países en los cuales la protección de la propiedad intelectual eh, no, no es o, o es muy flaca como pasa en nuestro país. Entonces, eh, inclusive países de la región como México, Chile, Perú, Colombia eh, y Panamá protegen los datos de prueba. Y bueno, otro, otro, tema, eh, otra, otro tema que... Que, promo que promovemos y que esperamos que, que el gobierno eh, podría tomar es el tema de la digitalización y avanzar hacia la digitalización para el manejo de la documentación respaldatoria de los estudios y que la misma sea interoperable entre las instituciones de salud y la ANMAT. la mata actualmente tiene todos sus procesos eh, digitalizados pero esto no pasa en todas las provincias o en todas las eh, jurisdicciones entonces eh, tampoco pasa en todas las instituciones de salud entonces esta tendencia también va a favorecer el desarrollo de núcleos de investigación clínica más allá eh, de los principales eh, centros urbanos. También eh, tomar medidas en cuanto a los comités de bioética, contar con plazos eficientes para la aprobación de ensayos clínicos por parte de los comités y las autoridades de gobierno. El tema de los plazos es un tema que, eh, que nombramos siempre, y esto es porque imagínense que en todo este proceso larguísimo hay muchos estudios clínicos que eh, dependen de la información que nos provee un estudio clínico anterior. Entonces, es muy importante ser respetuosos de los tiempos que nos proponemos y que se proponen las casas matrices porque son estudios que se hacen en varios centros al mismo tiempo en el mundo. Es importante eh, poder contar con plazos predecibles y con plazos que sigan el ritmo del desarrollo de, de una molécula. También en cuanto a infraestructura, promover la participación de los hospitales públicos en los ensayos clínicos. En la actualidad, menos del 5% de, de los hospitales públicos están participando eh, y entonces desarrollar una cultura organizacional en los centros médicos que apoye la innovación eh, y hacer que los estudios clínicos sean el estándar en la calidad de la salud, que sean parte de las opciones de tratamiento eh, para los pacientes también eh, sería una, una medida importante. Después, en cuanto a la formación de recursos, eh, se puede hablar de, como idea, ¿no? Incorporar en los planes de residencia médica el circuito público eh, herramientas y contenidos vinculados a las tareas propias de las investigaciones, eh, también continuar con la formación de recursos del sector, quizás a través de un plan de capacitación y actualización permanente, en pos de contar con equipos de investigación eh, afianzados, dedicados, con experiencia y con fuerte respaldo institucional, como por ejemplo eh, los que existen en, en el hospital privado, acá representado por el doctor Kahn. Eh, y bueno... Eh, lo último eh, en cuanto al desarrollo económico, ¿no? generar incentivos que respondan también a los intereses genuinos de las instituciones eh, y por sobre todo complementando la de los investigadores y bueno generar estructuras de apoyo para la investigación biomédica en cuanto a lo administrativo, a lo técnico eh, y trabajar también para eliminar los prejuicios en los proyectos de asociación público-privado. Esos son algunos de los puntos que, que podría proponer.
0: Coincido plenamente y voy a tocar solo un par de aspectos o dimensiones en las que uno puede ver tantas que uno podría hablar. Primero coincido plenamente con Mercedes en que hay, hay un largo camino recorrido y mucho hecho y sostener todas las regulaciones eh, que contamos actualmente tanto a nivel eh, federal como provincial son muy importantes. Eso es un punto eh, que, que realmente es muy valioso eh, y ha servido a lo largo del tiempo para, para progresar en lo que es la investigación clínica. Pero otro aspecto que eh, en alguna medida eh, creo que Mercedes nombraba como, como prejuicio, yo le pondría el título de difusión. Eh, hay cosas que hacen al acervo cultural, porque hay, y hay que difundir lo que es la investigación clínica en diferentes, diferentes lugares. Hay que difundirlo entre los médicos, hay que difundirlo entre los médicos jóvenes, como son las residencias que mencionaba recién, Mercedes también, incorporar esto que nuestros países del mundo ya lo tienen incorporado en sus programas de entrenamiento eh, en, en residentes avanzados, de, de qué se trata la investigación clínica y qué es una oportunidad laboral muy importante. Esa es una parte. Pero tenemos otra parte muy importante, que es nuestra sociedad. Y contarles la importancia de lo que es la investigación clínica, eh, hace, y, y, que sea parte de lo que nuestra sociedad, donde, que es parte de la atención médica que ellos puedan recibir, que va a ser a, a la mejor eh, acto médico y tratamientos médicos y métodos diagnósticos del futuro, a veces un futuro cercano, a veces un futuro más lejano. Y es en ese aspecto nuevamente como el, el COVID nos enseña El COVID nos enseñó, claro, hubo que hacer cosas en tiempo récord, fueron nueve meses, en algunos otros casos llegarán medicinas para otras enfermedades en cinco años, en otras llegarán en diez años. Pero creo que la difusión de la investigación clínica en nuestra sociedad es una, es una tarea muy ardua y donde sí eh, las actividades gubernamentales pueden ser de de una enorme ayuda.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos. Por último, para cerrar brevemente y considerando lo que también estuvieron conversando, la creciente inversión, esta superación de los 4.000 millones que hubo durante estos últimos años y los impactos que esto conlleva en el sistema de salud, ¿qué consecuencias observarían con relación al desarrollo de puestos de trabajo, así de empleo calificado?
2: Bueno, en cuanto a las empresas farmacéuticas de innovación, bueno, poseen un poseemos no un elevado grado de calificación en nuestros recursos humanos dedicados. Según la encuesta del Minsit que yo mencionaba en el en el relevamiento del 2021, eh, más de Cerca de 4.200 eh, profesionales estaban dedicados exclusivamente a tareas de investigación clínica. Y según un informe, eh, el informe Weber del 2020, la industria genera en Argentina, eh, más allá del personal de, de los laboratorios o de las empresas que se dedican a investigación, llamadas ROS, hay cerca de 41.000 puestos de trabajo calificados relacionados eh, en forma directa o indirecta a la investigación clínica. Entonces, esto... Es un número sumamente importante. Además, es un sector que se caracteriza por tener paridad de género en los puestos de trabajo. Eh, más o menos el 50% de los empleos está a cargo de mujeres eh, y esta cifra apenas varía en, en puestos directivos y, y gerenciales. Y bueno lo que se destaca en, en, dentro de, de los laboratorios o de las CROs que nos dedicamos eh, exclusivamente a investigación y desarrollo, en, en las mujeres ocupamos el 71% de los puestos, eh, para que tengan una idea de, de la caracterización y el desarrollo que hubo en los puestos de trabajo calificados.
0: Coincido en que eh, plenamente esto genera eh, muchos puestos de trabajo y creo que una de las grandes eh, funciones, obligaciones, o misiones diría yo, que tienen las uni eh, unidades de investigación clínica es entrenar gente, formar gente, preparar uh -huh. gente, tanto desde el aspecto administrativo, aspecto médico, hay diferentes, bueno, una enorme cantidad de funciones que rondan alrededor de lo que es la investigación clínica y, y creo que eso por un lado, son puestos de trabajo calificados, pero por otro lado, las unidades debemos calificar a la gente. A eso me refiero con todo este proceso, eh, largo proceso, a veces no es tan largo, de, de educar, eh, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista médico y técnico.
1: Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentaron Mercedes, Adrián. Un placer escucharlos y porque nos hayan
2: compartido esta información con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria. Un placer.
0: Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir este tiempo con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Seguí conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.